0: Pocha Talk, der Korea-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea-Podcast mit Lisa und ohne die Leila, aber dafür mit… Mit Mincho. Und Tokchi. <lacht> Hallo ihr Lieben, ja, ihr liebe Pocha Talk Zuhörer, ihr wundert euch jetzt, wo heute die Leila ist. Ja, äh, wir sprechen nämlich heute über ein Thema, wo ich mir auf jeden Fall fachkundige Verstärkung holen wollte und deshalb, ja, begleiten mich heute die beiden Mädels von Best Worst BTS Podcast, habe ich das richtig gesagt?
1: Wir sind der Most Worst BTS Podcast. Most Worst? Aber, aber, ich mein aber, alles zurück. Aber, aber Best ist auch sehr sympathisch, danke. Ja,
0: <lacht> okay, okay. Ähm, okay, Ja, dann stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor und erzählt doch mal, worum es in eurem Podcast geht. Vielleicht manche Zuhörer können sich schon ungefähr vorstellen, aber bitte erzählt.
1: Ähm, dann fange ich mal an. Hi, ich bin Mincho. Ich bin äh, die eine Gehirnzelle vom Most Worst BTS Podcast. Wir machen seit zwei Jahren einen Podcast, in dem wir über, ich würde sagen, die aktuellsten Themen rund um BTS quatschen, updaten, unseren Senf dazugeben. Ja, <lacht> so grob gesagt ist das so unser Hauptthema.
2: Ich bin Tokji die andere Hälfte hier in Zelle von, ähm, vom Most Us BTS Podcast und genau, unser Podcast ist tatsächlich in der... Äh Pandemie entstanden durch eine Schnapsidee und zwar eigentlicher Auslöser war Run BTS die ähm, Varieté-Show von BTS. Mhm. Äh, die haben wir nämlich immer zusammen per Videocall äh, geguckt und uns gegenseitig ja ja im Prinzip die Folge kommentiert was wir so finden, was so lustig ist und so. Und daraus ist dieser Podcast entstanden.
0: Mm, sehr schön, ja. Also, ja. ja, wie gesagt, ihr seid jetzt auch schon lange dabei. Ihr habt auch mhm. schon sehr, sehr viele Folgen produziert, ne, habe ich gesehen. Fast
1: 100. Ja. Alt, den 100. Mhm.
0: Okay, also, ja, liebe Zuhörer, ihr habt gemerkt, es geht heute um BTS. Und zwar soll dieser Podcast für euch Zuhörer, die keine Ahnung haben von BTS, eine Einführung in das Thema bieten. Und für euch Zuhörer, die schon ein bisschen Erfahrung oder vielleicht sogar viel Wissen haben, soll es ja eine Folge sein, die ihr hoffentlich trotzdem genießen könnt. Es ist ja manchmal so, vor allem mit so großen Themen, die sehr medial präsent sind, dass wenn man sich damit nicht so gut auskennt, dann wird es irgendwann zu doof zu fragen, was ist das denn überhaupt? Kennt ihr das auch von anderen Themen vielleicht? ja. Irgendwann <lacht> ist einfach der Moment vorbei dann ist das Thema einfach zu bekannt. Und wenn man dann noch fragt, hey, was ist das denn überhaupt? Dann ist es irgendwie mega peinlich. Und da wollen wir euch zuhörern heute Abhilfe verschaffen, ja, weil wir wissen, nicht alle von euch hören K-Pop und nicht alle von euch kennen sich mit BTS aus. Ich denke doch viele, aber ja, nicht alle. Und äh, da könnt ihr heute nach dieser Episode dann zukünftig mit eurem super detaillierten, umfangreichen BTS-Wissen glänzen, ja. Und da starten wir doch einfach mal am besten. Indem ihr beiden uns eine kleine ja, Einführung in die Bandgeschichte gebt. Und von da äh, können wir dann, glaube ich, ganz gut in andere Themen übergehen.
1: Ich würde sagen, bevor wir anfangen, BTS gibt es seit über zehn Jahren, wir sind fast bei zehn Jahren. Wir können, glaube ich, jetzt nicht die Hochs und Tiefs in, in so <lacht> zehn Minuten zusammenfassen. Also, falls es euch interessiert, es gibt sehr schöne Videos auf YouTube, guckt da mal rein. Und falls wir was vergessen, es tut uns wirklich leid, wir haben versucht, so die wichtigsten Aspekte zusammenzusuchen. Aber es ist einfach so viel Content und so viel passiert. Ähm, deswegen würde ich sagen, kleine Disclaimer am Anfang. We are not
0: perfect. Wir danken euch sehr.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben über 100 Stunden Podcast alleine und das ist nur aus den letzten zwei Jahren BTS. Also wie gesagt, es gibt viel zu bereden. Wir geben unser Bestes hier, ja, nur so für euch.
0: Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ja,
1: also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich fange mal an und dann ergänzen wir beiden uns, ja. oder? gut. Ähm, BTS gibt es seit ca 2010, beziehungsweise die Idee für BTS ist 2010 entstanden, die betitelt haben BTS 2013. Es ging primär um Namjoon, also um RM, der jetzt auch der Leader von BTS ist, der als Underground-Rapper schon bekannt war. Und ein sehr kleines Label mit dem Namen Big Hit Entertainment hat sich gedacht, Mensch, wir bauen eine Hip-Hop-Gruppe um diesen Rapper herum und machen es ein wenig anders. Wir lassen die Bandmitglieder mitarbeiten an der Musik. Das heißt, sie produzieren, sie schreiben. Wie gesagt, im K-Pop ist es immer sehr unterschiedlich, wie die verschiedenen Gruppen debütieren. Aber das war zu der damaligen Zeit schon etwas sehr Besonderes. Und dann hat man die einzelnen Member, sechs weitere, noch so ein bisschen darum gebaut, durch ein Casting oder auch besser gesagt, durch auch manchmal muss man auch nur mit dem Bus fahren und entdeckt werden, aber ich denke. <lacht> und gut aussehen dabei. Und gut aussehen. In dem Fall war es zum Beispiel Jin. Jin hat man tatsächlich auf der Straße angesprochen, einfach weil seine Visuals sehr schön waren und hat ihn dann auch so ein bisschen ins Casting, ins Boot geholt. Sugar war auch ein Underground-Rapper. j hope war ein oder ist ja immer noch ein großartiger Tänzer. Jimin hat äh, zu der Zeit Modern Dance studiert und ja, wie ist eigentlich nur mitgekommen, weil sein Kumpel das Casting machen wollte und wie hat sich gedacht, komm, ich versuche auch mal. Und Jungkook war, glaube ich, auch über eine Talentshow. Genau. Und ja. so ist BTS dann so ein bisschen zusammengekommen. Zumindest die einzelnen Member. Gut, mehr gibt es dann auch schon nicht zu sagen. Fertig. Nein, Spaß. Ähm, ja, <lacht> ja. Ja, <klar. lacht> Unter
2: ähm, äh, Wicked Entertainment, mittlerweile ist es ja ähm, gehört Wicked Entertainment ja zur Hype-Gruppe. Haben die dann ihr Debüt gemacht? Die sind nicht alle zur selben Zeit da hingekommen, sondern die es wurden immer mal wieder Leute ausgetauscht, sodass letztendlich am Ende diese sieben Member dabei rumgekommen sind. Jimin war der letzte, meine ich, der die Band gejoint hat mit der kürzesten Trainee-Phase, so nennt sich das ja im K-Pop, die Phase, bevor sie debütieren, mhm. wo sie halt alles lernen, tanzen, singen, schreiben, produzieren. Alles, was dazu gehört, also nicht schreiben, sondern Songtexte schreiben, macht vielleicht mehr Sinn so. Dann ging es für die los. 2013 debütierten sie. BTS ist sehr, sehr, sehr in ihre Musikproduktion involviert. Über 90 Prozent äh, machen die selbst oder arbeiten die selbst an ihren Song. Songtexten an der Produktion, der Musik an sich, was mhm. auch recht selten damals war. Big Hit Entertainment hatte damals auch nicht besonders viel Geld. Das war eine sehr kleine Company mit sehr wenig Geld und dementsprechend hatte BTS auch einen recht harten Start in die K-Pop-Welt. Die haben auf einem sehr kleinen einem sehr kleinen Dorm gewohnt, in einem sehr kleinen Raum, alle zusammen. Ja, die hatten schon einen sehr schweren Start. Wir haben einmal RM, das ist der Leader. Bei K-Pop ist es ja normal, also normal dass es ein in der Band gibt, der sozusagen Klassensprecher ist, kann man sagen, und genau, äh, die Entscheidungen ja, ja. halt äh, trifft. <lacht> der ist zusätzlich auch Main Rapper, Songwriter und Producer, der ist an sehr vielen von deren Liedern beteiligt, ich glaube an fast allen. Es gibt noch Jin, er ist der älteste Member, er ist äh, vor allem Visual, also vor allem das Gesicht der Band sozusagen. Er ist aber auch Sänger, also Vokalist, aber nicht Hauptvokalist, sondern Subvokalist. Sugar ist der Lead-Rapper, aber auch Songwriter und Producer. Day-Hope ist der Main-Dancer, auch Rapper und macht auch ein bisschen Vocals mit jetzt nicht Main aber mhm. so ein bisschen Vocals und Songwriter
0: ich finde der hat eigentlich eine sehr gute Gesangsstimme ne dafür dass er gar nicht so oft singt
1: mhm. ja definitiv also tatsächlich wollte J-Hope auch primär Sänger werden mhm. hat es dann aber ähm, ein paar anderen der Member überlassen und ist dann eher in die Rap Area gegangen
2: mhm, okay ähm, Jimin haben wir noch Jimin ist Main Dancer und Lead Vocalist V ist der ist einer der Sub Vocalisten in der Band und auch Visual auch ein bisschen Gesicht der Band. Und äh, dann haben wir noch JK. JK ist das Küken der Band, der Jüngste. Ähm, er ist Main-Vocalist, äh, auch Lead-Dancer und das Center sozusagen. Äh, er ist der Jüngste von allen. Genau, das sind die äh, sieben Members. Sehr unterschiedlich, aber trotzdem auch irgendwie sehr passend zusammen. Mhm.
0: True. Mhm. Sehr gute Vorstellung. Und könnt ihr vielleicht einmal für unsere Zuhörer erwähnen, ja, was so die Errungenschaften der letzten Jahre waren, damit unsere Zuhörer verstehen, wie groß BTS eigentlich sind?
1: Also es ist tatsächlich so, dass man mittlerweile nicht mehr in Zahlen bei BTS sprechen kann, wenn es um Streams und so geht.
0: Mhm. Es
1: gab erst letztens ein Interview, wo schon gefragt worden ist, was die Ziele für BTS sind und man hat da explizit gesagt, okay, ihr könnt keine Zahlen nennen, weil sie einfach so massiv äh, hohe Dreams bekommen. Grundsätzlich kann man sagen, also man schätzt den aktuellen Wert von BTS im Jahr 2023 bei 3,6 Billionen Dollar. Das ist schon einiges. Wir haben, wenn man mhm. jetzt die komplette ähm, BTS-Era von Debüt bis jetzt durchgeht, haben wir über 350 Hauptmusikpreise plus. Dazu gehören fünf Grammy-Nominees, Dazu gehören 20 Guinness World Records mit schnellstes Stream, schn äh, schnellstverkauftes Album. Also es ist so schwierig, die kompletten Errungenschaften oder Erfolge von BTS mm, zusammenzufassen. Mm. Man kann natürlich so ein bisschen durch die Jahre gehen. Ähm, vor allem bei BTS ist es ja recht groß geworden, als sie dann von Korea international dann erfolgreich worden sind. Das war zum Beispiel mit dem Song Mic Drop der erste große Part 2017. Aber auch die ganzen großen Auftritte in Shows, vor allem in so Tonight-Shows oder diesen, ich weiß nicht, was mm -hmm. haben das? ist Tonight-Shows so ein Überbegriff mm -hmm. für solche Shows? Late-Night-Shows, sagen Late-Night.
0: Late ja, genau.
1: ja, genau. Das hatten auch nochmal viel, viel Input gegeben. Dann ähm, Songs wie DNA, Fake Love, solche... Songs kann man schon als Treppenpunkte benutzen, wie der auch vorher hochgegangen ist. Und dann würde ich sagen, ich denke, das Größte, was, was, was die meisten Leute von BTS kennen, ist einfach der Song Dynamite, der dann als erste koreanische Bandsong auf Platz 1 der Billboard Top 100 und 200 war. Und zwar nicht nur wenig, ich glaube, über 8, 9 Mal. Oh, das ist jetzt unrecherchiert, recherchiert. Aber ich meine, es waren mehrere Wochen hintereinander. Auf jeden Fall wo der auf den Top 100 war. Auf dem ersten Platz. Ja, und dann folgte Butter. My Universe war auch nochmal, würde ich sagen, ein recht großer Schritt mit Codeplay. Wie gesagt, das ist so der internationale Teil. Wenn man nochmal zurück in der Zeit geht, haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen, der Daysung Award 2016 bei den Mama Awards. Das war das erste Mal, dass BTS einen sehr großen Preis bekommen hat und ich glaube, das war auch das, was das Label und die Band gerettet hat. Also zumindest haben die Member da öfter mal drüber gesprochen, dass es finanziell einfach nicht so gut aussah und auch innerhalb der Gruppe schwierig weil Man, man muss natürlich bedenken, BTS hat sich ohne, ja wie sagt man das, Ressourcen, die man heutzutage hätte oder als, als K-Pop-Band, die man heutzutage hat, hocharbeiten müssen. Und das war damals sehr, sehr schwierig. Also die Punkte, würde ich sagen, sind schon recht wichtig in der History of BTS. Mhm. Aber ich glaube, da könnten wir auch noch 20 andere nennen. Es ist total schwierig, glaube ich, wenn man in dem Game noch drin ist, zu verstehen, wie groß das eigentlich ist. Es ist groß. <lacht>
0: okay, dann halten wir das jetzt schon mal so fest. Vielen Dank. Wie lange seid ihr denn selbst schon BTS-Fans?
1: Mm, bei mir war das so 2016, 2017. Mm, ich bin tatsächlich erst 2020 groß, groß dazu gekommen. Also mir war BTS vorher schon bekannt, aber so richtig, richtig im army Live 2020.
0: Und seid ihr schon vorher Fans von anderen K-Pop-Bands gewesen? Habt ihr vorher schon K-Pop gehört oder ist BTS die erste K-Pop-Band, die euch interessiert?
2: Also ich kannte vorher schon ein paar Bands, äh, aber diese älteren Bands, so wie Big Bang. Aber ich habe es nicht aktiv, 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 gehört. Richtig aktiv habe ich das erst angefangen zu hören mit
1: BTS. Ja, Same, bei mir auch.
0: Okay, super. Das führt mich dann zur nächsten Frage. Was denkt ihr denn, was macht denn BTS so anders von von anderen Bands? Also warum sind die erfolgreicher als jemals eine, ja vor allem K-Bob-Band zuvor?
2: Das ist eine gute Frage. Ich denke einfach, weil BTS einem ein sehr nahbares Gefühl gibt. Also man hat das Gefühl man weiß sehr viel über die Member gerade weil es ja auch viele verschiedene Einblicke in das Leben gibt die haben verschiedene ähm, ja Shows gedreht wie in the soup wo sie für ein paar Tage irgendwo in einer in einem äh, ja in so einem Haus gemeinsam Urlaub gemacht haben sozusagen dann äh, gibt's äh, Run BTS die Variety Show wo man die Gruppendynamik auch immer sehr gut miterlebt und sieht. Ich glaube, es ist einfach dieses Gefühl, dass BTS sehr nahbar ist, so sehr normal
1: einfach. Und sie wirken halt auch immer sehr auf dem Boden geblieben, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Einmal dieses zusammen groß werden und halt die Ressourcen für jetzt neue Künstler zu schaffen und nicht zu haben. Also wie gesagt... Wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie BTS aufgewachsen ist, man sieht halt, die haben wirklich, wie Tokji schon sagte, in einem kleinen Raum zusammengelebt, mussten sich da hocharbeiten und die haben sehr viel Hass bekommen. Also es ist wirklich krass, vor allem als so in diesen internationalen Raum ging, wie viel Hass BTS ertragen musste. Das ist, glaube ich, auch die Konstellation aus Armys und BTS, was so besonders ist. Weil BTS hat gesagt, ohne Army funktioniert nichts, funktioniert es nicht. Und Armys waren immer supportive. Es gibt auch toxische Armys. Wir können, glaube ich, acht Stunden über die Toxity in K-Pop-Industrie mm -hmm. sprechen. Ich glaube, das wäre nochmal Next Level äh, Podcast Episode, viereinhalb Stunden. Wir, geben, wir gehen jetzt hier von den von den tollen Amis aus und von den tollen K-Pop-Fans. Und die waren immer extrem supportive, was sehr für den Erfolg für BTS, glaube ich, ähm, gesprochen hat. Und diese Hoch dieses Hocharbeiten, dieses bekannt werden. Also BTS hat Flyer verteilt, damit Leute zu ihrer Show gehen umsonst. Das müssen heutzutage K-Pop-Gruppen einfach nicht mehr. Und ich glaube, diese innige Beziehung zwischen den Fans, die immer weitergetragen wird, auch unter den Fans. Ich glaube, der Erfolg, warum BTS so groß ist, auch ganz oft, sind die Armys selbst, weil sie halt so unfassbar nette Menschen sind und das weitergeben, was BTS ihnen gezeigt hat. Also ich finde diesen Quote den ich mal gelesen habe, dass BTS etwas in einem heilt, was jemand anders zerstört hat, spricht, glaube ich, auf sehr viele Armys zu, weil es, glaube ich, genau das ist. Viele sagen, ich habe BTS irgendwann gefunden, als es mir nicht gut geht, weil BTS mir Kraft gegeben hat. Durch die Gruppendynamik, durch die Worte, die sie finden, durch die Songtexte. Durch ihre Aktion, ich meine, es gibt die große Love-Yourself-Kampagne. Wir haben alle Namjoon im Kopf oder RM, der sagt, äh, use me, use BTS to finally love yourself. Und ich glaube, es ist auf dieser emotionalen Ebene, was so anders ist bei den anderen K-Pop-Gruppen, also second generation k pop Groups und so. Und natürlich auch, dass BTS aktiv an all ihren Werken beteiligt war oder beteiligt sind. Und daher halt einfach auch noch diese diese Intimität zwischen dem Song und dem Künstler selbst einfach nochmal spürbar ist. Wisst ihr, was ich meine? Habe ich das okay gemacht?
0: Ja, natürlich. <lacht> also ich, also ich verstehe das. Ich habe <lacht>
1: Kopf und Kragen geregelt, weil das schaffe ich sehr gut. Ja, ich, ich glaube, es ist einfach dieses Gesamtbild aus witzigen Memes, tiefgründige Songtexte. Manchmal auch einfach nur ein schönes Selfie von V oder auch einfach nur ein Namjooning-Picture von Namjoon über Instagram. Es ist halt total individuell und total schön, ein in diesem BTS-Universe zu sein. Und ich glaube, jeder Army kann das so ein bisschen verstehen. Und für die, die es noch nicht kennen... Try it, it's nice here. <lacht> Werbung. Werbung.
0: Also, ich finde das toll, dass ihr das ähm, so emotional, also keine falsche Scheu, dass ihr das so emotional beschreibt. Denn das ist ja, also aus meiner Sicht, auch einer der, der sehr großen Unterschiede. Ja, wie ihr das auch erklärt habt. Ja, also diese Nahbarkeit, diese, diese Emotionalität und das sehe ich auch. Und also, was, was mir persönlich einfach an BTS gut gefällt, ist, dass die halt ähm, durch diese ganzen ja, äh, Hintergrundreportagen und so, wo die sind ja permanent eigentlich auch gefilmt, bei allen Aktivitäten eben auch im Hintergrund und dass die auch einfach mal sagen, oh, ich muss jetzt hier irgendwie dieses, äh, diese Show spielen und ich habe da irgendwie Angst vor oder also, dass die wirklich auch ihre, äh, ihre Charaktere und so so darstellen und eben nicht nur wie in anderen K-Pop-Bands, K-Pop-Idols sich immer so perfekt präsentieren, ne? das hat auch seine, seine Reize, aber ja, diese Menschlichkeit, denke ich mal, das ist tatsächlich was, was, was BTS so, so, so mitbringt, was andere gar nicht unbedingt jetzt so von sich zeigen halt, ne? Meine Meinung. Äh, nächste Frage. Wer oder was ist BTS ARMY?
2: BTS ARMY, ja, das hat nicht so viel mit der ARMY zu tun, auch wenn es sich so anhört. Ähm, BTS ARMY ist der Name oder ARMY ist der Name für das Fandom, also die Fanbase, die Fangemeinschaft von BTS. Genau, ARMY steht für Adorable Rep Representative, schweres <lacht> Wort, MC for Youth. MC steht dabei tatsächlich für Military Committee und das kommt aus der englischen Militärsprache. ARMY äh, hat äh, ist offiziell gegründet worden am 9. Juli 2013, seitdem gibt es ARMY. Genau, und die Fanbase.
0: Also wer BTS-Fan ist, nennt sich ARMY. Mhm. Habe ich das richtig zusammengefasst? Okay. Ja.
1: Also es ist ja so, also Bangtan hat ja auch eine Bedeutung. Ich glaube, wie kann man das übersetzen ins Deutsche? Ähm, ähm, Schussjacken. I don't know.
2: Hast du eine schöne Beschreibung dafür? Eigentlich heißen die ja, also BTS heißt ja eigentlich Bangtan, Sonny und Dunn. Ich, ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Auch ins Deutsche übersetzen kann man das als, halt
1: ein bisschen dumm kugelsichere Fahrtfinder. Ja, kugelsichere Fahrtwinder, ja. Genau. Mhm. <lacht> und äh, die ARMY ist das Pendant einfach dafür. Also jede Band sucht sich ja ihren eigenen Namen teils für die für Fanbase aus. Und das passt meistens zusammen. Und ja, ich würde sagen, Leute, die sich mit BTS beschäftigen und schon sagen, ja, ich, würd, ich bin Fan davon, die dürfen sich auch gerne ARMY nennen. Aber sie müssen es auch nicht.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, es ist vollkommen okay. Aber sagen wir es so, die Leute sind, fühlen sich angesprochen. Also wenn, wenn ihr auf ein BTS-Konzert, gut, das dauert jetzt noch ein bisschen, aber falls ihr irgendwann mal auf ein BTS-Konzert gehen solltet und die Leute schreien ARMY, dann könnt ihr sagen, ja, das bin ich. Oder ihr könnt auch sagen, nee, noch nicht oder... Vielleicht, ja. man weiß es auch nicht. Beschreibung <lacht> on top hier.
0: Yes. Nee, on top, on top. Äh, wart ihr denn schon mal beim BTS-Konzert? Seid ihr schon mal in den Genuss gekommen?
1: Also wir waren offline schon ganz oft dabei.
2: Es gab ja durch die Pandemie recht viele Offline-Events. Aber ähm, im Real Life, also bei einem richtigen BTS-Konzert, waren wir beide noch nicht.
0: Hm, okay, steht sicherlich ganz oben auf eurer Liste.
2: Ja, so für 2026. Ja. <lacht>
0: Ja, 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 genau. Ja, sie, es ist ja jetzt gerade die Phase, wo sie einer nach dem anderen ins Militär eintreten, nicht wahr? Ja. Das hatten wir auch schon mal in, in einer Folge von Potter Talk besprochen. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Was haltet ihr davon? Äh, könnt ihr es verstehen? Seid ihr traurig? Wahrscheinlich alles zusammen, ne?
1: Das ist so schwierig. Also, Hintergrundinformation: normalerweise werden BTS schon gemeinsam vor ich glaube, eineinhalb Jahren in den Militärdienst gegangen und wären jetzt zum zehnjährigen Jubiläum, was, weiß nicht, wann dieser Podcast hier online kommt, aber am 13. Äh, Juni ist der Jahrestag. Und normalerweise haben sich BTS überlegt, okay, wir kommen dann auf jeden Fall gemeinsam wieder. Dann haben sie sich aber überlegt, okay, in der Pandemie, wir wollen für Armys da sein, was so ein typischer BTS-Move ist. Also haben sie ihre kompletten Pläne verschoben und ähm, sind für uns in der Pandemie da Blieben und haben Aktionen gemacht, haben Songs rausgebracht, waren waren viel, ich würde sagen, auch für viele ähm, Menschen, ob Army oder nicht, men eine mentale gute Stärke. Und jetzt hat man sich ja entschieden, okay, wir möchten mal Solo-Projekte machen und wir gehen getrennt voneinander in den Militärdienst. Ich muss sagen, es ist noch an einem Punkt für mich so, dass es okay ist, ich verstehe warum die Leute oder warum die Member in den Militärdienst gehen wollen. In Korea ist es ja so, die männlichen Männer müssen primär in den Militärdienst gehen. Das heißt, die haben ja keine Wahl. Es gab ja auch große Diskussionen, ob man BTS rausnimmt, eben weil die so ein großes Einkommen für Südkorea sind. Aber BTS hat sich gedacht, nee, wir gehen und zwar alle 18 Monate voll. Noch ist es okay, wie gesagt, die ownen mir nicht. Also sie sollen bitte machen, was sie wollen. Für mich wäre es auch das Wichtigste, dass BTS glücklich ist, in einer Beziehung sein kann, rausgehen kann und einfach Freude verspürt. Wie gesagt, sie sollen machen, was sie wollen. Ich komme noch ganz gut damit klar, weil wir so viele Solo-Projekte aktuell haben. Also wir sind ja jetzt mit, Sugar ist aktuell mhm. auf Tour. Ähm, Jimin war jetzt ganz aktiv. Namjoon war davor, also RM, Entschuldigung. Das ist, das ist so drin. <lacht> ja, ähm, das ist so äh, ganz aktiv gewesen. Also noch geht's, aber ich denke, desto mehr Member jetzt reingehen, desto ruhiger wird's um BTS. Obwohl ich glaube, dass BTS so Dudes sind, die einfach schon so viel vorbereitet haben, dass Armys nicht auf dem Trockenen sitzen. Deswegen für mich persönlich, ja, ich war sad. Also wir haben auch eine Podcast-Episode, wo wir wirklich raushauen, wie es uns gerade geht, weil BTS halt so ein Salespace für uns ist. Aber wie gesagt, die own mir nichts. Ich bin... Die sind mir nicht schuldig. Ich bin denen nicht schuldig. Ich bin froh, dass es die gibt. Hauptsache, die sind glücklich. Deswegen ist okay. Das ist deren Entscheidung. Die sollen bitte machen, was sie wollen. Ja, ich sehe das auch Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Also ich habe mich eher am Anfang gefragt, ja, warum gehen die denn so zeitversetzt? Ja, dann dauert es ja alles noch länger irgendwie. Wäre das nicht irgendwie besser, wenn alle gleichzeitig und gleichzeitig rauskommen? Aber jetzt merke ich, nee, das ist doch vom Timing her auch alles ja im Hintergrund schon so geplant gewesen, dass eben dann noch einzelne Soloprojekte rauskommen und ja auch die Single, die jetzt vorgestern nochmal rausgekommen ist, dass das Take Two heißt die, ne? Ja, genau. Dass das ähm, ja schon im Hintergrund vorbereitet war, damit eben diese Durststrecke dann halt auch nicht so lang wird. Also jetzt äh, jetzt bin ich doch mit der Organisation ganz zufrieden und klar, ja, da herrscht natürlich auch eine riesen Marketing-Maschinerie dahinter, dass sie das jetzt nicht einfach so spontaneous im Sand verlaufen lassen für die nächsten anderthalb Jahre oder so, hätten wir uns wahrscheinlich auch denken können. Also das ist ja schon ganz angenehm, ja. Und momentan ist ja gerade BTS fester und genau der zehnjährige Jahrestag und so weiter. Was gibt es denn da zurzeit?
2: Ja, aktuell sind wir mitten im Festa. Festa ist ja eigentlich der Jahrestag, der gefeiert wird, aber äh, mittlerweile ist das so, sind das so Festa-Weeks mehr sozusagen. Also es gibt dann immer ähm, einen ganzen Kalender mit Festa, im Prinzip wie so einen Meet-Adventskalender, ähm, ein so der Countdown bis zu äh, Festa. Und dann gibt es immer dann äh, verschiedenen Content. Fotos, äh, Videos, jetzt gab es den aktuellen neuen Song von BTS, äh, Take Two, auch zum Fester. Genau, Bang Bang Con war auch wieder. Das ist ein Online-Livestream, wo ähm, im Prinzip Auftritte und Konzerte ja nochmal gespielt werden. Auf äh, YouTube und auf Rewords kann man sich das angucken, die es schon mal gab. Einfach so, um ein bisschen die Festerstimmung
1: einzuläuten.
0: Ah, okay, okay. Und habt ihr alles soweit verfolgt? Also, wir
1: reden im Podcast auf jeden Fall drüber. <lacht> Doch, also in der nächsten Episode reden wir auf jeden Fall über Fester. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann dieser Podcast hier online kommt. Ja, also dadurch, dass wir halt über die ganzen Themen vom BTS sprechen, guckt man sehr viel Content. <lacht> ja.
0: Ja. Wer ist denn euer Lieblingsmember, euer Bias? Sagt ihr das so offen?
1: Also es ist tatsächlich witzig, in unserem Podcast haben wir nie darüber gesprochen, wer unser Bias ist.
0: Das ist ja hier der Enttäuschungs-Podcast heute.
1: <lacht> nee, also, ja und? Wir, leg los. <lacht> also, <wir haben> uns, <lacht> und als wir uns überlegt haben, ähm, dass uns wir doch mal einen Podcast machen, haben wir so gedacht, okay, was machen denn andere BTS-Podcasts? Und dann haben wir halt immer über ihren Bias gesprochen und wir haben uns dann dagegen entschieden. Obwohl unsere Namen tatsächlich hints für unsere Bias sind. Sind mhm. unsere Spitznamen, die wir haben? Wir dachten uns so: mhm. Nee, wir reden einfach nicht über unseren Bias. Und ich muss sagen, nach zwei Jahren war das eigentlich voll die gute Idee, weil man hat manchmal die Tendenz, immer über seine Lieblinge zu sprechen. Aber dadurch, dass wir das nie machen und das total verschleiern, sprechen wir tatsächlich über OT7. Ja. Weiß ich nicht. Also, ich äh, <lacht> sage jetzt. <lacht> Ich sage jetzt mal gar nichts. Aber du kannst vielleicht deine Biasline erzählen oder deinen Bias. Ich würde sagen, wir bleiben. Hier.
0: Ich kann das verstehen, ja, ja. Aber, ich kann aber das vielleicht verstehen.
1: können, können eure, eure Zuhörer mal in unserem Podcast hören und uns äh, schreiben, ob, 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 ob man es herausfindet, wer
0: unsere Biasline oh, ist. Das ist eine gute Idee. Oder du auch. Ja, ja, das ist eine ich, Also gute Idee. ich finde es immer
1: interessant.
0: Okay, alles klar, das machen wir. Also, liebe Zuhörer, reinhören und äh, mitraten. Wir sind mhm. gespannt. Vielleicht wird es ja dann auch eines Tages doch mal aufgelöst. Man weiß es nicht.
1: Und bestimmt. Irgendwann expose ja. uns. Okay. Und dann
0: okay, noch eine ganz, ganz schwierige Frage jetzt. Wenn jemand noch nie BTS gehört hat, welchen Song sollte der als allererstes hören? Ich weiß, oh. es ist mega schwierig.
2: Hm. Noch nie BTS gehört. Ja gut, das ist die Frage. Wenn man äh, nicht im K-Pop-Game ist, würde ich sagen Dynamite. Also wenn man mit K-Pop mhm. noch keine Berührungspunkte hat, so mit Korea gar nichts, dann würde ich sagen definitiv Dynamite, weil der ist englischsprachig. Das ist, glaube ich, so easy going dann einfach. Okay. Aber wenn man mit ja so sich so ein bisschen in dem Game schon auskennt, vielleicht andere K-Pop-Gruppen hört, dann wird schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich überlege
1: gerade, was wäre denn da ein guter Song? Es ist so schwierig. Also, äh, hättest du eine Idee? Du bist ja auch, du hast dein Bias übrigens noch nicht verraten. <lacht> äh.
0: mm, Mache ich jetzt auch nicht. Okay. <lacht> <lacht> Nein, ich, es ist, ich kann mich schwer entscheiden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich schwanke tatsächlich. Also, eigentlich Alltime Favorite ist auf jeden Fall J. Hope. <lacht> Auch, wird es auch immer wahrscheinlich bleiben. Ich muss es ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch nicht cheesy gemeint. Ich mag wirklich alle total gerne. Das ist ganz schlimm. Aber, aber das ist auch so. Das ist so ein BTS-Phänomen.
1: Selbst wenn du dir ein Album holst und du möchtest eigentlich dein Bias ziehen, du freust dich trotzdem über jede Fotokarte, die da drin ist. Das ist so egal. Oh, aber es ist so schwierig. Also wir haben natürlich bei BTS, um jetzt zu den Songs zurückzukommen, wir haben natürlich viele, die haben mehr Rap-Teil. Wir haben welche, die haben mehr EDM. Wir haben welche, die sind ein bisschen more catchy. Dann haben wir viele Balladen, die unfassbar ins Herz gehen. Es ist so mhm. schwierig. Also ich würde sagen, ein All-Time-Favorite-Song von mir. oder ich, ich Soll ich jetzt einfach mal ein paar nennen? Sollen wir das einfach mal machen? Also ich würde halt sagen, so die Songs, die so immer gehen. Also auch wenn du dir verschiedene Konzerte anguckst, gibt es ja so Songs, die landen immer auf der Setlist. Vielleicht sowas in die Richtung? Also so Standard-Songs, die wir immer haben, sind meistens Outro Wings, ganz groß, ähm, Idol, Boy With Love, Mic Drop, sehr geliebt. DNA. DNA geht immer Fake Love. Black Swan. Black Swan ist Black auch Swan. Ja, ich mag Black Swan auch richtig gerne. Oh, Black Swan ist eigentlich ein Song, ich glaube, damit kann man viele begeistern. Also es gibt sehr viele geile B-Side-Tracks. Also einer meiner Favorite-Songs ist Born Singer.
0: Mag ich auch gerne. Ähm,
1: aber es gibt natürlich auch Soundcloud-Songs noch, die gar nicht so auf den offiziellen Plattformen sind. Es ist so schwierig. Also ich würde jetzt mal Black Swan sagen, weil der sehr zu BTS passt. Oder noch On. On finde ich auch gut. So als Einstieg. On ist auch gut. So, ja, Dionysus. Wie gesagt, falls ihr mehr Rap mögt, dann geht ihr in die Rap-Line, dann gibt es die Vocal-Line. Pipe Piper ist auch ein unfassbar geliebter Song.
0: Das ist mein Lieblingslied, ja.
1: Oder Home. Home auch. Es ist so schön. Und Magic Shop. Oh ja. Mhm, auch. Ja. Viele
0: gute Songs.
1: Du solltest in deinem Podcast die Umfrage machen. Ich, das könnt ihr, glaube ich, auch. Was, Falls von den Zuhörern, ähm, falls da BTS-Fans ist, was deren Songs sind, die, die sie empfehlen würden. Weißt du, was ich meine? Also, was eure Zuhörer anderen Armys empfehlen würden.
0: Eine fantastische Idee. Das ja. machen wir auf jeden Fall auf Instagram dann nach der Veröffentlichung dieser Folge. Okay. Ja, kommen wir nochmal zum Thema äh, Militärdienst. Wer ist denn eigentlich der Nächste, der jetzt zum Militär muss und wer ist schon im Militär? Kann, könnt ihr da mal ganz kurz einen kleinen Überblick geben?
1: Standpunkt jetzt.
0: Mhm. Standpunkt heute, 11. Juni 2023.
1: Äh, Jin ist seit letzten Dezember im Militärdienst und J-Hope ist seit Oh, lass mich lügen. März, April. Ich bin mir gerade ja, ja. April. Wer als nächstes geht, das wissen wir noch nicht so ganz. Also ähm, RM, der Leader von BTS, hat einen sehr, sehr emotionalen Text auf Weverse gepostet. Das ist bei ihm jetzt erstmal nicht unnormal, aber das hörte sich schon langsam so an. Rein vom Alter her, nachdem Sugar seine Tour beendet hat, müsste Sugar dann auch langsam in den Militärdienst, weil er ja auch dann schon 30 ist. Genau, aber in welcher Reihenfolge jetzt die nächsten Member gehen, wissen wir auch nicht. Also J-Hope und Jin sind schon drin, der nächste steht noch nicht fest. Ja, das ist immer so ein bisschen ähm, wie im Lotto. Dann kommt so <lacht> hallo, das ist Big Hit Entertainment Nachricht und dann weißt du, mm -mm, das ist nicht gut. Das ist nicht
0: gut. Mhm. Wobei ihr wahrscheinlich annehmt, dass die Jüngeren dann auch zum Schluss gehen oder auch da könntet ihr mit einer Überraschung überrascht werden?
2: BTS arbeitet ja an ihren, ihren Solo-Projekten und zwei Member haben ihr Solo-Projekt noch nicht released. Unwahrscheinlich, dass mm -hmm. die jetzt als nächstes gehen werden. Es kann, Die können es natürlich nach dem btr dienst machen, aber dann könnte es zeitlich knapp werden. Von daher vermuten wir, dass zuerst die Leute gehen, die schon ihr solo und die ganze
1: Promo-Phase abgeschlossen haben. Jimin äh, ist halt der drittjüngste also es ist ja Jimin, V und Jungkook und V und Jungkook haben ihre Soloprojekte noch nicht. Jimin aber schon. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass Jimin morgen in den Militärdienst geht, was ich nicht glaube, weil ich glaube, für Fester bleibt Jimin schon da. Aber es könnte sein, dass er zum Beispiel auch mit RM geht oder hinterher mit Sugar, obwohl er vom Alter her noch gar nicht bräuchte, aber einfach, weil er mit
0: seinem Soloprojekt
1: schon durch ist. Also das natürlich auf jeden Fall
0: also ihr vermutet, die Marketingstrategie ist jetzt die, dass die einzelnen Member erstmal ein, ein Solo-Album veröffentlichen und dann danach in den Militärdienst eintreten. So konnte man es jetzt beobachten, ne?
1: Ja, also es macht natürlich auch Sinn, weil irgendwann werden ja Jin und J-Hope, Jin ist ja jetzt schon über ein halbes Jahr im Militärdienst. Das heißt, es würde natürlich passend sein, dass wenn der Letzte geht, der Erste schon wiederkommt, dass irgendeiner von BTS da ist. Das könnte man, das würde man als Army schon... Munkeln, weil die so die Typen sind, die das so machen würden. Aber genau wissen tun wir es nicht. Also ich denke, da kann man dir nicht in die Karte gucken.
0: Nee. Und habt ihr neulich von diesem Skandal gehört, den es jetzt leider schon um Gin gab, dass da eine vermeintliche Krankenschwester sich irgendwie eingeschlichen hat und ihm eine... Gelbfieberimpfung verabreicht hat, unnötigerweise, weil sie anscheinend mit ihm in Kontakt treten wollte, irgendeinen Grund gesucht hat, mit ihm in Kontakt zu treten. Sie war, so wie ich das verstanden habe, eigentlich auf einer ganz anderen Basis stationiert und ist dann auf die Basis gefahren, wo, wo Jin stationiert ist, nur um ihm dann ja unter dem Vorwand dieser Gelbfieberimpfung da ins Krankenzimmer zu locken. Habt ihr davon gehört?
1: Willst du, soll ich? Ja. Mir ist egal. Also ich habe davon gehört. Ja. Das ist genau das Problem, was, glaube ich, auch viele Amis einfach äh, äußern, dass das Grenzen überschreiten zum Teil langsam wird. Also das ist nicht nur Gin, das sind auch Vorfälle mit Jungkook in letzter Zeit, die die Member auch selbst angesprochen haben zum Teil. Das Problem ist halt einfach, dass es für, für mich als Fan ist, das immer sehr, sehr schlimm, weil das repräsentiert etwas, was Army nicht ist. Natürlich, ja. Mhm. Also ich habe davon gehört, ich finde es Katastrophe. Also ich habe da auch kein anderes Wort für Katastrophe. Es ist einfach, es geht überhaupt nicht. Das ist so überschreitend. Aber auch leider solche Sachen kriegen wir mit. Wir suchen natürlich auch in unserem Podcast immer über die positiven Sachen. Na, das Safe Space für unsere, unsere Zuhörer nennen wir Eggplants, für unsere Eggplants. Mhm.
0: <lacht> Hm.
1: Tut mir leid, ich, die Fans hört sich so weird an, ich fühle mich nicht, Hallo Eggplants <lacht> zu kreieren, aber natürlich, also wenn es wirklich soweit ist, dann sagen wir das auch aktiv, aber ich glaube, das ist eigentlich, jedem sollte das klar sein, dass so etwas
0: nicht geht. Ja. Könnt ihr mal erklären, warum ihr eure Zuhörer Eggplants nennt? Das ist auf Minchos Mist gewachsen. Das Ganze hängt an einem
2: Dance-Practice-Video.
0: Oha. Okay, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ich dachte wegen der Farbe Purple, aber okay, bitte fahre fort.
1: Es hat mit j zu tun. Also Genau, dein erster Gedanke. War also genau das passt dazwischen. natürlich, das war auch mein erster Gedanke. Ähm, falls es euch interessiert, hört euch äh, die dritte <lacht> Episode unseres Podcasts an. Oh Gott, die ist auch schon zwei Jahre her, hört sie euch bitte nicht an, das ist ganz schlimm. Aber... <lacht> Ja, wir ja. müssen noch mal eben
2: erwähnen, was für ein Dance Practice das ist. Ich weiß nämlich nicht mehr, welche das war. Es geht auf jeden Fall um j Hope und seine
1: Hose. Ja. <lacht> Ich gucke mal ganz, ganz schnell nach. Es ist idle.
0: Das muss jetzt jeder Zuhörer selbst recherchieren, indem er sich eure dritte Episode anhört. Ihr habt es nicht anders gewollt.
1: Wer möchte ich dazu nicht sagen, sonst, sonst werde ich hier als Creep dargestellt. Das möchte ich aber auch nicht.
0: Aber die Farbe lila, das ist doch die ja, Signature-Color von äh, BTS, oder? Wie ist das?
1: Ja. ja, deswegen heißt unser Eckplätze auch Eckplätze. <lacht> Das hat nichts mit J-Hope und idle dance Practice zu tun. Nein, auf gar keinen Fall.
0: Ja, und Gott bewahre, der da an, an was anderes denkt. Genau, okay, gut.
1: Nein, also Purple ist ja wirklich die Farbe von ARMY. Und das ist jetzt auch noch, passt ist doch voll schön. Ja, das
0: so, ist mit ja. einer Klappe, ne? Welches Soloprojekt war denn bisher euer lieblings solo -Projekt? Und können wir da Rückschlüsse vielleicht doch auf euren Favoriten unter den Members schließen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also wir haben ja noch nicht alle so Solo-Projekte. Also wir werden auf jeden Fall, wenn alle draußen sind, glaube ich, auch nochmal darüber
0: diskutieren. Stimmt, ist jetzt ein bisschen unfair. Ja, zwei fehlen noch, genau.
1: Also ich bin ja tendenziell immer, ich weiß nicht, bei Talktease ist glaube ich, auch so, ich bin nicht primär bias-abhängig. Also es gibt so Songs von meiner bias die höre ich jetzt nicht unbedingt, einfach weil ich sie nicht mag, was ja auch vollkommen okay ist. Oh, Was ist dein Favorite bis jetzt?
2: Es ist sehr schwer. Ich überlege gerade, wie wir alles haben. Wir hatten jetzt Jin, J-Hope. Sugar hat released, RM hat released und Jimin,
1: richtig? Mhm. Mhm. Okay, jetzt muss ich drüber nachdenken. Hast du eine spontane Antwort? Also ich mochte Namjoon's Projekt, also RM's, Entschuldigung, es tut uns sehr leid, aber für mich ist es Namjoon nicht RM's, das geht komisch. Ähm, für mich ist RM's Projekt ganz spannend gewesen, weil für mich ist Namjoon sehr artsy und dieses ganze Indigo-Ding war sehr artsy und Namjoon geht immer richtig deep ins Brain und ins Herz und ich mag das. Aber Jin's The Astronaut war auch so richtig Jin und auch die Neukreierung von J-Hope, Jack in the Box, war auch total anders mit, mit zum Beispiel Equal Sign, den Song, der so sehr anders ist, wo J-Hope singt und nicht rappt. Aber dann hatten wir Jimin mit Face und diesem catchy-like-crazy-Song. Der, den ich immer noch im Kopf habe. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch Sugar oder beziehungsweise August D., der auch richtig krass gerade mit seiner Tour unterwegs ist. Ich war auch im Kino und habe es mir angeguckt.
0: Stimmt, da gab es Reportagen, die dann im Kino gezeigt wurden,
1: ne? Äh, ja, das war tatsächlich das Live-Konzert. Also das Konzert aus Japan wurde in den in 50 Ländern weltweit in den Kinos übertragen. Leider hat bei einigen auch nicht funktioniert. Ich hatte Glück. Das war schon ganz cool. Ich würde sagen, weil die Kino-Experience gerade so frisch ist, entscheide ich mich jetzt einfach für Sugar. Aber es ist so schwierig, weil ich liebe alle Member sehr gleich und jeder hat so einen anderen Stil. Man muss auch sagen, Jin hatte nur einen Song. Ja. Ein Sugar hat ich glaube zehn oder äh, zwölf Songs. Namjoon hatte ja. mehr Songs. Jimin hatte nur sechs. Das ist auch immer... Also der
2: erste, der mir... Also das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich drüber nachgedacht habe, ist The ähm, day Einfach, weil ich hm. die Bedeutung hinter D-Day so schön finde. Ich glaube, deswegen würde ich sagen, August D, bzw. Sugar mit D-Day, ja.
1: Wie ist es bei
0: dir, Lisa? Ja, ich glaube auch die, die Songs von Jimin tatsächlich, weil die, also vor allem diese Singles, die zwei, die ja auch so super populär waren, die finde ich einfach total catchy. Irgendwie, ja, habe ich auch viel gehört.
1: Ja, aber, also ich glaube, wenn du mich morgen nochmal fragen würdest, hätte ich dir einen anderen Member gesagt. Das ist schwierig. Um zusammenzufassen, wir lieben
2: alle Projekte, so, aber wenn man sich jetzt entscheiden würde, aber morgen könnten wir wahrscheinlich schon wieder eine andere. Ist aber ein bisschen Laune abhängig auch.
1: Ja. <lacht> ja, man kann aber auch. Man kann aber auch Jimmins Like Crazy jetzt auch ja. nicht mit so einem Amygdala von ja. äh,
0: Sugar vergleichen. Mm, an, sehr anderer Stil, ja, ja das stimmt. <lacht> okay, und jetzt mal eine Frage, die so Sachen betrifft, die so hinter den Kulissen abgehen. Also ich schaue mir natürlich auch ja, manchmal irgendwelche News-Websites an und dann gibt es da auch öfters mal Gossip. Na klar, das gehört ja auch dazu. Ich folge auch Korea Dispatch auf Instagram und die posten ja den ganzen Tag nur Gossip. Klar, also da kommt man ja nicht dran vorbei, dass man mal so dieses und jenes hört. Da frage ich mich oft, in dieser total durchstrukturierten K-Pop-Industrie, was stimmt da eigentlich und was ist eigentlich so konstruiert, ja? Also zum Beispiel gab es ja jetzt vor zwei Wochen oder so erst, dass, dass Taeyong und Jenny von Blackpink zusammen fotografiert wurden. Also wenn ihr zum Beispiel sowas seht, glaubt ihr das dann oder habt ihr dann das Gefühl, das ist so Marketing oder was, was denkt ihr dazu? Also abgesehen davon, dass natürlich jeder mit jedem zusammen sein kann, das ist jetzt ja gar nicht das Thema hier, aber so generell, wenn da mal so News aufkommen, habt ihr dann schon den Eindruck, dass das irgendwie so konstruiert ist oder glaubt ihr, das stimmt alles?
2: Also diese Sache mit wie und Jenny, das gab es ja schon ein paar Mal, dass es da Sichtungen gibt oder gab oder wie auch immer, ob die jetzt real waren oder nicht. Wenn es um das Thema Dating geht, haben wir da glaube, also wir beiden, glaube ich, die gleiche Meinung dass uns das ziemlich egal ist, solange wie sie glücklich sind. Also die können halt daten, wenn die möchten.
0: Sowieso, ich meine nur, meint ihr, das sind auch so manchmal so Sachen, dass, um Presse irgendwie aufzuwirbeln oder so? Also jetzt nicht nur Dating-Angelegenheiten, sondern ja, alle möglichen Themen, die halt so in die Presse kommen.
1: Du meinst so negative Presse ist auch Presse? Ja,
0: ja, genau. Also das ist ja durchaus auch ein, auch ein Mittel, teilweise oder auch meint ihr zum Beispiel wie, wie sich die K-Pop-Stars in zum Beispiel Variety-Shows zeigen meint ihr, dass das wirklich alles hundertprozentig aus tiefsten Herzen der Mensch mit seinem eigenen Charakter ist oder glaubt ihr, dass das halt auch öfters mal vielleicht gestellt ist oder so, ich meine das ist natürlich eine riesen Industrie, die sind ja auch nicht doof und kann natürlich versuchen, die auch irgendwas zu bieten, was halt auch gut ankommt ne, ähm, ja wie sind eure Meinung dazu Habt ihr, denkt ihr, dass das schon immer alles ehrlich?
1: Also ich glaube, um erstmal den ersten Teil, also ich glaube nicht, dass BTS negative Presse braucht, um Presse zu machen.
0: Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen K-Pop-Gruppen bzw. auch anderen Labels gerne mal vielleicht genutzt werden könnte. Da bin ich aber nicht so im Game. Also wie gesagt, ich höre auch andere K-Pop-Gruppen, aber bei BTS glaube ich eher nicht. Da ist es glaube ich dann eher so, A, was aufzudecken, um Reichweite zu, Reichweite zu generieren. Mhm. Die K-Pop-Industrie ist zum Teil extrem toxisch. Ähm, es haben viele Idols schon darüber gesprochen, dass sie in Rollen gedrückt werden. Das heißt zum Beispiel, dass man gesagt, jemand gesagt hat, ähm, bitte sei nicht so, so sprachaktiv, du bist eher der Geheimnisvolle und so. Das könnte ich ja
0: gar nicht. Das wäre gar nichts für mich. <lacht>
1: ähm, das, das gibt es ja leider und das kommt ja auch immer mehr raus. Und auch dieses Non-Dating-Ding, dieses, dass Idols perfekt sein müssen. Kein Alkohol trinken, obwohl Alkohol in Korea ist natürlich nochmal eine andere Sache. Oder rauchen. Ähm, selbst Sugar hat da jetzt aktuell mit seinem, mit seinem higgum video für Aufsehen gesorgt und solche Sachen. Das ist natürlich alles sehr, sehr schwierig. Und man weiß halt auch nicht, was kommt vom Entertainment, also was kommt von den Labels selber, was kommt von den Idols selber. Ein Namjoon und ein RM sind zwei verschiedene Leute, auch wenn sie die gleiche Person sind. Um das mal, Ich finde, das kann man ganz gut beschreiben, vor allem an, an, an ihm als Beispiel. Was heißt, ich kenne ihn in seinem richtigen Leben nicht, aber das, was er auf den sozialen Medien oder in bestimmten Variety-Shows halt zeigt, passt er zu ihm und dann gibt es RM, nieder Leader, der stark ist, der den Ton angibt und solche Sachen. Ich denke schon, dass die ihre Rollen haben. Ich weiß nicht, ob BTS selbst da in Rollen gedrückt wird, vielleicht am Anfang. Wie gesagt, Sugar musste tanzen, obwohl er tanzen nicht mochte. Mittlerweile liebt er tanzen. Wo fängt es an? Wo hört es auf? Es ist irgendwie total schwierig. Ich glaube wirklich, man könnte da einen kompletten Podcast drüber machen. Ich glaube, negative Presse braucht BTS nicht. Also in dem Fall, um negative Presse zu machen, um aufzufallen, einfach weil sie in der Rangliste recht weit oben stehen. Aber ich glaube, dass es für viele sehr, sehr viel Geld bringt. Wie gesagt, es gibt auch ähm, einen Mönch, der RM ähm, in seiner Privatsphäre sehr eingeschränkt hat oder etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung ist. Und da wurden auch Konsequenzen gezogen. Und ich denke, das war auch eher Profit, also an dem Idol profitieren um dann für sich selbst zu profitieren. Also wie gesagt, ich glaube eher, dass es eher ein böswilliger Hintergrund ist von anderen außenstehenden Menschen. Aber es ist halt alles nur Vermutung meine Meinung. Und bei BTS glaube ich es nicht, bei anderen kann ich es mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie Tokti das sieht. Ja, ich sehe das ähnlich. Das beste
2: Beispiel
0: ist einfach halt auch die Story mit dem Mönch. Erzähl das mal ganz kurz. Die Story kenne ich gar nicht.
2: Um das kurz auszudrücken, Namjun hat einen, ja, einen äh, Tempel besucht, einen Mönchstempel. Und hat das äh, in seiner Instagram-Story und in seinem Feed gepostet, auch mit einer Verlinkung zu dem Tempel, wo das ist. Und äh, die haben halt versucht,
1: daraus ähm, Profit zu schlagen, auf eine nicht so schöne Art und Weise.
0: Ah, okay. Und zwar?
1: Sie haben damit geworben, dass RM da war oder haben dann Interviews gegeben, was RM gemacht hat, wie das alles ausgesehen hat, halt der Presse gesagt, obwohl sie es nicht gebraucht hätten, weil Namjoon hat es auf seinem Instagram gepostet, aber es war halt einfach die Grenzüberschreitung, dass Namjoon das nicht wusste, dass diese Informationen weitergegeben worden sind. Wann er da war, mit wem er da war, was er da gemacht hat, wie er sich dort bewegt hat, solche Sachen. Weil er war halt privat da genau. und nicht als Idol. Das war Aha, kein okay.
2: Idol-Pressetermin oder irgendwie eine ab abgesprochene... Ähm Dreharbeit oder sonst irgendwas, sondern er war halt als Privatperson, als Namjoon selber da und nicht als ähm, von BTS.
0: Ja, ich finde, ähm, ihr habt das gerade ganz toll erklärt, ja genau, dass man wahrscheinlich auch im Hinterkopf behalten soll, dass es immer noch auch Privatmenschen sind und auch Bühnenfiguren. Das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr gut erklärt an dieser Stelle, ja. Und BTS sind ja jetzt auch international halt super erfolgreich und vor allem auch ja, wie ihr schon vorhin erwähnt hattet, in Amerika ja auch so in super vielen Shows gewesen. Was haltet ihr davon und seht ihr da auch Probleme? Also als Beispiel bei dieser Ellen-Show waren und dann zum Beispiel unangenehme Fragen bekommen haben, die nicht der koreanischen Kultur so angemessen sind, zu beantworten, halt über irgendwelche Sexthemen und so, was die halt nicht beantworten wollten, völlig äh, verständlicherweise. Und äh, seht ihr da teilweise Probleme zwischen den Kulturen und so, wenn das jetzt so auf so eine internationale Ebene geht? Ja, durchaus.
2: Also da können auf jeden Fall Probleme entstehen. Es ist ja auch alleine sprachlich gesehen oft ein bisschen problematisch. Äh, mittlerweile sprechen, auch wenn die Member das nicht sagen, wahrscheinlich alle relativ gut Englisch. Uh, Namjoon oder RM war ja derjenige, der schon immer fließend Englisch uh, gesprochen hat, der ja dann auch immer als Übersetzer oder Vermittler ja fungiert hat im Prinzip. Das auf der einen Seite, dass da Sachen einfach missverstanden werden und auf der anderen Seite halt von den Showgastgebern, dass die wahrscheinlich über die koreanische Kultur nichts wissen oder wenig wissen und deswegen nicht wissen, was jetzt irgendwie grenzüberschreitend ist und was halt nicht geht, so wie diese Fragen zum Beispiel nach dem Dating oder Sexleben ähm, bei der Ellen Show. Habt
0: ihr auch gesehen, ne? Was ja. natürlich super
2: interessant ist und natürlich auch voll die Schlagzeile ist, aber auf zwei Seiten geht's nicht. A, entspricht es nicht so ganz der Kultur. Und B, als Idol ist es ja auch schwierig, sowas offen zu sagen. Ja. Und das ist dann halt immer ein bisschen problematisch, wenn das nicht respektiert wird. Und halt auch dieses, ja, wenn sie dann halt etwas sagen, dass sie dazu nichts sagen möchten, das halt dann nicht so stehen zu lassen, sondern dann trotzdem weiter zu fragen. Und sie im Prinzip versuchen, in eine also zu einer Antwort zu drängen, das ist halt immer sehr schwierig.
0: Habt ihr das noch an anderen
2: Stellen gesehen,
1: außer in dieser Ellen-Show?
0: Also ich hatte das nur da mal so äh, am Rande äh, gelesen.
1: Also man muss ja sagen, dass Ellen sowieso sehr kontrovers ist, ne? Mittlerweile.
0: Ja, auch gecancelt.
1: <lacht> Und es gibt ja auch andere TV-Hoster, die das auch bei Western-Artists auch zum Teil grenzüberschreitend gemacht haben. Also man muss natürlich sagen, dass das nicht nur BTS erlebt Ich bin kein Teil der koreanischen Kultur. Ich kenne mich ich würde sagen, ein bisschen mehr aus, dadurch, dass ich den K-Pop höre und auch mich allgemein euren Podcast höre und, ähm, wo, ähm, und natürlich auch ja, einfach damit beschäftigt habe. Aber natürlich kann man das mit unserer Kultur nicht vergleichen. Man hat positive Sachen daraus. Also äh, vor allem jetzt in der, in der Show von Sugar, Suchita, reden viele, vor allem Hype, KünstlerInnen, zum Beispiel 17 oder auch ähm, TXT, dass BTS durch diese Auftritte den Markt für die anderen ermöglicht haben, dass die auch in diesen Shows äh, auftreten können und dass die ihre Reichweite natürlich so generieren. Und sind wir mal ehrlich, ich bin auch nur zu BTS gekommen, weil Deine Mind im Radio lief. So, Das wäre natürlich auch nicht so ein Raum gewesen und wir haben extrem tolle Videos, die dadurch entstanden sind. Also man muss ja auch nicht direkt sagen, ah, es ist alles total schlecht, es gibt mega witzige Shows. Ich würde sagen, Jimmy Fallon, ich meine, der hat auch einige Sachen gebracht, aber der ist schon sehr im Army-Game drin und guckt, dass es immer tolle Künstler-Army-Momente zwischen ihm und allen anderen gibt. Aber natürlich, ähm, es ist nicht so einfach, genauso ein Interview zu führen mit Sugar, der kein Englisch spricht und man merkt, dass das Video gecuttet ist und dann weiß man auch nicht, ist die Übersetzung genau so, wie es gemeint ist und auch, was kann er sagen und kann er es einfach so sagen? Ich meine, Sugar ist ein Typ, der macht das gerne mal, der haut raus, was er denkt zum Teil, aber ich glaube auch, weil er mittlerweile in der Position ist, wo er es kann, so, das können viele Idols immer noch nicht. Es gibt natürlich in Korea auch viele Shows, die überhaupt nicht gehen und gegen Idols zum Teil echt respektlos sind, wo dann da Hosts sind, die sagen, du bist nicht dünn genug, wie kannst du überhaupt ein k pop Idol sein, deine Visuals sind nicht schön äh, und das ist auch so, also ich glaube, dass es auf der ganzen Welt und dass das nicht so ein internationales primäres Problem ist, sondern dass einfach Menschen zum Teil echt böse sind. Das ist so doof, wie es klingt. Also I'm sorry, aber es gibt schon wirklich Machtverhältnisse in der Industrie, die echt nicht gehen und das wird auch bei, bei Korean und Western World so sein. Und mittlerweile muss man ja auch sagen, dass ARMY mittlerweile
2: ja so groß ist, dass sowas halt auch dann offen angesprochen wird. Also in der Community, in der Fanbase wird das dann offen kommuniziert und dann entsteht tatsächlich ähm, meistens Gegenwind, was mittlerweile also sind hier in der Position, also ist so äh, BTS passt auf Ami auf, aber Ami passt halt auch auf BTS auf. Und deswegen, mittlerweile, glaube ich, überlegt sich so ein Showhost das schon zweimal halt.
0: Wir hatten da ja schon ein paar Beispiele. <lacht> mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja. Ich fand es sehr, sehr, sehr. Ausgesprochen interessant mit euch. Bis jetzt.
2: Bis jetzt. Jetzt hört das auf. Meine jetzt ist vorbei. Jetzt ist ernst.
0: Jetzt hört das auf. Nein, überhaupt nicht. Das, ich, ich wollte jetzt fragen, ob es vielleicht irgendwas gibt, was ihr noch hinzufügen möchtet. Gibt es vielleicht noch irgendwas? Wie gesagt, unter dem Gesichtspunkt, dass vielleicht auch. Zuhörer hier heute dabei sind, die ja von BTS noch nicht so viel Ahnung haben. Äh, gibt es etwas, das ihr unbedingt noch sagen möchtet oder vielleicht etwas, wo ihr der Meinung seid, vielleicht ist man als bts Army missverstanden. Äh, ja, kommt euch da irgendwas in den Sinn? Es fing alles an damit, dass wir nur ihren
2: Namen lernen wollten.
0: <lacht> Wer ist denn nochmal? Sugar.
1: Also es gibt so vieles, was was ich gerne Amis sagen möchte. Ich möchte mich vor allem, also ich möchte mich bei EBTs bedanken und ich möchte mich bei Amis bedanken, weil Amis sind unfassbar tolle und nette Menschen. Und ich bin in dieser Bubble und ich bin jedes Mal ähm, erstaunt, wie toll es ist. Also natürlich ja, es gibt immer mal ein paar Ausnahmen, aber wenn ihr mal Fragen habt. Es werden euch immer Leute antworten. Ich weiß noch, als wir mit unserem Podcast angefangen haben und Leute angeschrieben haben, ob sie vielleicht Interesse haben, wo man herausfinden konnte, dass die Amis sind. Alle waren so nett. Ich glaube, wir haben von, sagen wir mal, 1000 Leuten haben wir drei Kommentare bekommen, die vielleicht nicht so ganz nett waren. Und der Rest war immer mega supportive. Und ich glaube, dass... Falls ihr jemand seid, der vielleicht keinen Anschluss mit etwas habt, in der ARMY habt ihr Abschluss, ihr seid introvertiert, ist egal, wenn ihr einen anderen ARMY an einem anderen Tisch sitzen seht, ihr werdet danach dreieinhalb Stunden da sitzen und mit Sachen über Haarfarben, über Songs, über Memes sprechen, es ist einfach ein unfassbar schönes und wholesome Universe, in dem wir uns da gerade befinden. Falls ihr Lust habt, da mal einzutreten, macht es. Ihr habt nichts zu verlieren. Falls ihr Leute seid, die Bock auf Quotes haben, das gibt es. Falls ihr Lust auf Catchy Dance Practice Videos habt, auch die gibt es. Falls ihr Lust auf witzige Memes habt, da gibt es Tonnen. Es ist wirklich schön und seid gerne offen dafür. Und vor allem, ihr lernt nicht nur BTS und Army kennen, ihr lernt Korea kennen, ihr lernt Speisen kennen, ihr lernt Games kennen, ihr lernt so viele neue Sachen, die vielleicht euer Leben bereichern würden, obwohl ihr das gar nicht so gedacht hatte oder habt. So. Und das ist einfach echt schön. Und ja, natürlich, vielleicht sind sie ein bisschen gehypt oder overhyped für viele. Vielleicht sind einige auch abgeschreckt von deren Looks, weil wir wissen, es gibt diese toxische Maskulinität immer noch in vielen Köpfen die äh, auch total, da könnte man auch einen Podcast drüber machen eigentlich. Habt ihr das schon mal? Ich muss mal, habt ihr da schon mal drüber gesprochen?
0: Über das Schönheitsideal der Männer in Südkorea, ja. Ja, mhm. zum ja, Beispiel.
2: Ja. ja, muss ich mir mal anhören. Du willst auch immer aus allem Podcast machen. Ja. <lacht> Wie <lacht> du es heute schon gesagt hast. Daraus könnte man auch einen Podcast machen. Ich weiß, aber ist es nicht
1: so? Ist es nicht so?
0: Es doch... mm, gibt so viele tolle Themen.
2: In dieser Episode können wir daraus ein Bananenmilch-Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn Minche sagt, daraus könnte man einen Podcast machen.
1: <lacht> ähm, ja, aber wisst ihr, was ich meine? So, ich habe so viel dazu gelernt, ob es Speisen ist, ob es eine Liebe zu der Natur ist, Insider-Freunde. Also... Wir beide sind wegen BTS wieder zusammengekommen. Kleiner Funfact am Rande. Aber ja. BTS verbindet. Es kleiner Fun -Fact. ist so BTS verbindet. Und falls ihr da nur so mal Lust hat und auch neutral an die Sache rangehen wollt, macht es einfach mal. Ihr habt nichts zu verlieren, glaubt mir. es ist geil. Und wenn nicht, ist das auch okay.
0: Darf ich fragen, wo eure Hauptkommunikation mit mit anderen BTS-Fans stattfindet? Also es gibt ja zum einen die App Weverse, die wahrscheinlich nur K-Pop-Fans kennen. Wo sonst äh, kommuniziert ihr mit anderen?
1: Twitter, Instagram, sehr groß, vor allem Instagram. Also wenn der Algorithmus stimmt, hast du alles voll mit BTS, kein Problem. Da kriegst du die neuesten Updates instant, wenn du das möchtest. Ja. Ansonsten auch natürlich über YouTube viel in den Kommentarspalten oder natürlich Reverse, ne? Aber auch, aber auch von von Face to Face. Also ich, ich war im Kino und ähm, wenn man Freunde finden will, dann ist das ganz einfach. Du unterhältst dich einfach mit Leuten. die haben Leute Freebies verteilt, einfach so. Einfach, die sind durch die Reihen gegangen, haben gesagt, hier, hier, ist, hier ist ein Bild von Sugar, viel Spaß beim Konzert. Das war einfach wholesome. Und man, unter, man hat halt was, worüber man sich unterhalten kann. Man hat irgendwas mit den Personen, die in diesem Raum sind, gemeinsam, ohne dass man sie kennt. Und das ist so cute. Also auch natürlich die offene Kommunikation. Es gibt natürlich auch viele Events, mittlerweile auch internationale Events. Ne? Also, so Dance, Outdoor-Sachen, ähm, Cafés. Ich meine, da bist du wahrscheinlich besser im Game. Wir waren beide noch nie in Korea, aber ich glaube, in Korea ist es noch mal ein bisschen größer. Die Geburtstage mhm. vor allem von Members, mhm. aber auch so, natürlich aber auch viel online, weil. Obviously, BTS is all over the world. Äh, ARMY is all over the world. Ne? Ähm. BTS auch. Ich habe wahrscheinlich nicht so Beide. schön rübergebracht, was ich alles sagen wollte, aber ist okay, das bleibt,
0: das bleibt so. Also mir hat es gefallen.
1: <lacht> Kurz zusammengefasst,
2: was ich sagen will, ist, schaut mal rein, es könnte sich lohnen.
0: <lacht> Perfekt. Perfekt. Ähm, ja, anlässlich dieses Themas heute haben wir auch noch eine Verlosung für euch. Und zwar habe ich ja schon vor einigen Wochen sieben BT21 Lipglosse für euch. Äh, eigens äh, importiert aus Thailand. <lacht> da gibt es für jeden Member einen eigenen Lipgloss. Die könnt ihr gewinnen. Und zwar machen wir pünktlich zur Veröffentlichung des Podcasts ein Post auf Instagram, also schaut da mal rein. Und da steht dann, wie und wo ihr gewinnen könnt. Ja. Okay, also ihr liebe Zuhörer, hört auf jeden Fall bei den beiden Mädels mal rein in den Most Worst BTS Podcast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Mädels hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Zuhörern hat es Spaß gemacht. Wenn euch diese Episode gefallen hat oder wenn ihr diese Episode hasst, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an pochertalk gmail.com oder besucht uns auf Instagram, YouTube, auf unserem Blog pottertalk.de und ja, ich bin, ich bin am Ende sozusagen. Es war sehr lustig mit euch. Wenn ihr
1: diesen Podcast hasst, dann schreibt uns das. ich schreibt das bitte nicht. Was könnte man denn hier bitte hassen? Ja, weiß ich auch. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr bekommt solche E-Mails nicht. Das habt ihr nicht verdient.
0: Nein, hatten uns noch nie jemand gestrichen. Ich glaube, die Leute, die das wirklich richtig, richtig schlimm finden, die machen sich die Mühe. Aber auch nicht, sowas, sowas auch noch zu verschriftbildlichen. Ich glaube, die schalten dann einfach ab.
1: Ja. Schreibt ganz liebe Nachrichten, bitte. Genau. Ja. Schickt ein paar extra. Ja, bitte ganz liebe
0: Genau. Okay, und, und weil die Leila heute nicht da ist, muss ich jetzt ihren äh, Abschlusssatz sagen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüss. 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 Annyeong.